0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是星儿，马上带您关心今天九月十号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。在进入新闻重点之前，想要先感谢大家一直给予我们的支持和建议。昨天我们也收到了一位听众对于节目的鼓励和可以让节目变更好的想法，真的非常感谢。有你们的回馈，国际报才能持续的成长和进步。之后也会针对这些宝贵的建议再做讨论和改变的，请各位敬请期待哦。接下来今天带来的新闻有：塔利班组成新内阁。尊重女性的诺言不复存在，国际原子总能数即将对福岛核废水排放展开审查。2021搞笑诺贝尔奖出炉，犀牛居然可以倒挂运送。还有，你知道晒太阳对人体可以有什么样的好处吗？想要了解以下的新闻内容，就和我一起听完台湾国际报吧。为您带来今天的第一则新闻。自从塔利班接管阿富汗后，大批阿富汗人民为了性命安全，因此想离开自己的家园，尤其是阿富汗的女性。而在塔利班刚开始掌权时，为了说服人民留在阿富汗，曾经承诺会在伊斯兰框架下尊重女性，并将女性纳入阿富汗政府。但就在这个月七号，塔利班宣布成立临时政府时，发现内阁的人员全部都是男性，没有一位女性。这样的做法不仅引起了外界的质疑，也让阿富汗妇女走上街头抗议。在塔利班刚取得政权时，曾经向人民与世界承诺会尊重女权，但在这几天面对各种质疑的声音时，塔利班的发言人哈西米在阿富汗新闻台的节目上回应表示：“阿富汗妇女的本分就是生育，然后将伊斯兰的伦理教育给子女们，并且他也提到女性是无法当部长的，就像把女性无法负荷的重担放在他们肩上一样。”同时，他也在节目中批评了之前阿富汗政府的贪污与腐败。国际特赦组织表示，在这个月四号到七号之间，许多阿富汗妇女冒着生命危险到街头举行示威活动。这些女性举着“没有政府可以否认女性的存在”以及“我会一遍又一遍高唱自由”的标语牌，并高喊着“阿富汗妇女万岁”。而一名示威女性表示，她们聚集是为了抗议塔利班成立的政府中没有女性的代表。但这些示威妇女最后却只得到了武装人员的驱散，并且有部分女性甚至遭到了鞭打。而塔利班发言人却只回应这些示威群众不能代表全体阿富汗女性。这样的发展也让世界对阿富汗女权的未来感到非常担心。三一一地震发生至今已经超过十年，日本政府面对福岛核灾留下来的大量废水，有计划将废水吸释后倒入海洋，因此引发许多邻国的反对以及日本渔民的强烈不满。而昨天，根据联合国旗下的国际原子总能署表示，预计在十二月抵达日本，对福岛第一核电厂排放核废水计划进行全面的审查。自从2011年3月11号大地震引发的海啸和核子事故到现在，日本福岛第一核电厂累积超过100万吨处理后的核废水，其中包括日本为冷却废气核反应堆内已融化的燃料棒而注入的大量的水。日本当局表示，福岛核电厂利用净化系统处理核废水，已经移除大部分水中的辐射物质，而且稀释后的核废水若是以数十年的时间排放，对环境是比较安全的做法。但也有海洋学者及专家表示，若是这些废水进入海洋，对人类和海洋生态环境的健康有着无法预估的潜在危险。根据法新社报道，虽然国际原子总能署支持日本排放核废水计划，并认为这和其他地方处理核电厂废水的方式类似，但他们也会在检查期间咨询中国和韩国在内的专家。这次抵达东京展开检查程序的国际原子总能署副署长艾弗拉也在昨天表示，这次的审查包括了未来几年的多次小组和技术探访，并且会确保审查的客观及全面性。日本政府的排放计划预计在2023年3月开始实施。我们有待国际原子总能数的审查，以对人类社会和海洋环境最少的冲击和破坏去完成对核废水的处理。近两年，全球都笼罩在疫情的阴影下，许多国家为了防疫，不得不限制民众的活动范围和时间。大家只能在家里度过漫长的时光。BBC 一档科学播客节目提出了晒太阳的各种益处，并且介绍了什么方式晒太阳才能让健康有最大的效益。节目里的主持人迈克尔·莫斯利医生告诉大家，晒太阳不仅仅是为了补充维生素 D， 阳光还可以改善情绪、降低血压、加强骨骼和肌肉，甚至还能增强免疫功能。首先，身体没有吸收阳光就无法制造维生素 D。维生素 D 是一种对骨骼、肌肉和免疫系统非常重要的化学物质。在冬天，许多人都会有维生素 D 不足的情况，而这也可能导致失智症、自身免疫性疾病和糖尿病的发生。研究也发现，晒太阳可以增加大脑释放的血清素，这种荷尔蒙可以帮助心情平静，并且更加的专注，因此可以改善情绪。除此之外，晒太阳也可以降低血压、调整生理时钟、改善肌肉力量。最重要的是，可以保护免受呼吸道感染以及增强免疫系统。而产生最佳维生素 D 所需要的太阳照射量是因人而异的，这个取决于皮肤的类型、居住地以及敏感度。最重要的是不要晒伤，并且晒太阳不能只露出脸，最好的方式是小腿及手臂都照射在阳光下。在阳光照射后，血流量也会明显增多，加上出汗，其实容易造成脱水及晕眩，所以也需要及时补充水分，避免脱水。这几天，台湾刚缓和的疫情又开始受到 Delta 病毒的威胁。虽然疫苗和防疫是面对病毒很重要的方式，但除了防疫，抵挡病毒还需要一个健康的身体。防疫期间，大家可以趁天气好的时候，戴着口罩在家附近晒晒太阳，补充维生素 D， 让自己拥有一个健康的身体哦。大家应该都知道诺贝尔奖吧？但大家听过搞笑诺贝尔奖吗？今天搞笑诺贝尔奖公布了2021的得奖名单。其中包括了男人长胡子的演化过程，还有将犀牛倒吊过来运送会比较安全，以及其他的主题，像是口香糖和猫咪的叫声等等。其中很有趣的是，今年获得运输奖的犀牛研究。美国康奈尔大学的野生动物学家罗宾·拉德克利夫及他的同事在纳米比亚进行这个实验。他们发现，在非洲的野生动物保护工作中，犀牛在分散栖息地之间的运送越来越多是使用倒吊的运输方式。但没有人研究过这样的运输方式对麻醉动物的心肺功能后，在倒吊运行时会不会有影响。于是，罗宾的团队与纳米比亚的环境、林业和旅游部合作，将十二头被麻醉的黑犀牛用体重机吊起来，并测量它们的生理反应。结果表示，这些动物的生理指标情况很好，而且相比平躺或侧卧，这种姿势对犀牛的身体其实更好。除了犀牛，还有一项研究是发现，男人长胡子的演化过程，居然是为了保护男性脸部挨揍时不会受伤。搞笑诺贝尔奖每年会在美国哈佛大学的桑德斯剧院由真正的诺贝尔奖得主颁奖，但因为 COVID 19的影响，连续第二年在网络上做颁奖。搞笑诺贝尔奖的主办者《科学幽默杂志》《不可思议研究年报》表示，会创造这个奖是为了颁给乍看十分搞笑，但细看却引人深思的十项年度科学成就，可以让大家在趣味的同时也能促进思考。带您来关心今天的最后一则新闻。威尔许基金会公布了2021年威尔许化学奖得主，获奖者是台湾中央研究院前院长，也是国家生技医疗产业促进会的会长翁启惠。威尔许基金会是透过推进化学研究，以改善人类生活为主要目的，而设立奖项在于促进和鼓励基础化学研究，并表彰这些化学研究对造福人类的贡献。这次获得2021年威尔许化学奖的翁启惠，发明了用于合成和研究糖分子及糖蛋白的新方法和工具，以及阐明糖分子与生物识别、疾病进展之间的关联，让未来新药和疫苗开发带来新的机会，并且取得造福人类的发现，因此受到了认可。翁启惠是台南一中的校友。台南一中表示，翁启惠之前接受《南一中百年校庆今年特刊》的专访时提到，十二岁时考上南一中初中部后，开始对自己有了自信。一个人离开家乡到台南求学，自己打理生活，也会自己煮饭。翁启惠说，他经常一个人吃饭，为了方便，习惯会把菜都丢进电锅里煮。而化学实验也像做菜，有天突然灵机一动，心想合成糖类何必一步一步来，一定有方法能够快速又便利的合成和量产。而1998年惊艳全球发明的灵感就是来自于做菜。除此之外，翁启慧在母校访谈时告诉大家，爱上化学的理由是因为化学的反应常让他感到惊喜。他认为，一个人最重要的就是要有强烈的好奇心和独立的精神。好奇心引发兴趣，而兴趣就会产生动力，也可以间接养成独立思考的习惯。以上就是今天的《台湾国际报》。本节目有了 t w m n Times 播，欢迎大家去追踪我们国际报的 IG， 也可以在 Apple Podcast 底下留言哦。我是心儿，我们下礼拜见。